0: 大家好，欢迎收看币盟七六，我是主持人 Mr. JJ。每周一到周五晚上七点十分到七点五十，会有我来在这边和大家分享关于加密货币市场的最新资讯，以及对市场行情会具有重大影响的一个市场观察。好，那当然，整个节目中我也会和大家呃不定期的分享我自己一个人在使用的一些加密货币市场交易的一个工具。OK， 好，那今天的节目中主要就要来和大家聊一聊。呃 ，OK， 比特币好像蠢蠢欲动喽，啊<笑>、哦，因为自十月十六号哈、哦，它的一个大插针，哦，等一个大头钉。哦，从三万被打回到两万八之后，哎、欸，现在好像慢慢行情开始在收复了。哦，那当然这几天整个这边货币市场它的一个市场资讯哦，我觉得算是不断开始有一些新的资讯在进来，好、哦，新的资讯进来，那当然也对市场行情产生一些影响。好，所以今天这期节目、哦，我们在这个周末的一晚上来和大家分享，看看哎、欸、这个。呃，行情能不能有没有机会继续去做一个延续？就是究竟这些带动行情的一个讯息、哦、是不是能够持续的哦，来为这个 Bitcoin 它的一个行情带来一个持续上涨的一个燃料？好，首先第一则哦资讯的话，我们还是先来看到关于这个是那个链文哦，他们在十月二十号、哦、算是早上时间、哦、早上时间所发的一个新闻稿、哦、就是关于比特币持稳。两万八，但是避险情绪加鲍尔放音，所以美股重挫，美股再度重挫哈，也就是说，在传统金融的这个部分啊、呃，整个市况还是没那么没那么好。但是加密货币市场，我们发现，哎、欸，我们却观察到说，它开它的一个反弹走势还挺强劲。好，那我们先了解一下这一则报道主要想要呃和我们分享一个资讯。好，我们先从比较负，我先从比较负面的一个资讯来，来来来来,來大，大家大家看哈。首先是关于鲍尔放音这件事情哈，因为呃接下来这个礼拜嘛，我昨天的节目中我也跟大家聊过，就是关于那种，会关于即将进入静默期，然后闭嘴巴闭起来，不能再发表任何论，因为他们。十一月一号要进入这个 FOMC 的这个利率决议，那为了避免影响这个市场的一个波动哦，所以这些官员们都会暂时不在公开场合去讨论这些事情。好，所以昨天算是鲍尔他在这个季末期前最后一次哦做这一个发表，他在这个纽约经济俱乐部发表演说，就是提及啊，美国的通膨依然过高，可能需要较长啊，需要较低的一个经济成长哦，所以言下之意哦，就是市场对。所以，这句话的解读就是说，我宁可牺牲强劲的一个经济成长，我也要去压制通膨。好，那呃。讲白话文，丢一个翻译年糕给他，意思就是说，你们先不用那么急着期待降息这件事情，因为通膨的，我们这个通膨的这个任务还没有达成哦，还没有达成啊，你们一直喊降息，还没喊降息，喊降息，问题是通膨就还是没有达到我们要的一个两番目标， 20系列会送哎 ，OK， 好，所以在他透露出这一个讯息之后，那当然金融市场。算是一个比较悲观的一个反应了哦，因为我们都知道，呃，只要你总会不降息哦，基本上资金哦。喔就是一直处于一个相对紧松的、紧紧缩的一个状态。什么叫紧松？好，一个紧紧缩状态的一个资金环境的话，当然对于风险性资产哦，风险资产包含不论是股市，包含降或者加密货币，这些属于呃波动性比较高的这种风险资产，或者我们讲的金融工具，它的一个呃走势或者市况，就是一个会是一个比较不利的一个因素哦。对于短期的一个走势来说，因为缺乏这个推动股市上涨或者加密货币价格。继续上涨的一个资金动能。OK， 所以在呃。前一天晚上哈，整个美股它是在继续走一个修正哈，我们可以看到这边在呃这个新闻稿它的统计就是 S p 500哈跌了 0.85 五 percent， 纳斯达克也跌了零点九六，那道琼斯跌了 0.75 OK， 那当然除了关于这种政策面的一个影响之外，我们也知道其实最近整个国际局势、地缘政治的部分啊、呃、是其实蛮不安稳的，尤其是现在美国总统拜登不知道是因为选举的。关心哦，整个态度开始一直越来越强硬哦，尤其是对这种地缘政治冲突的部分哦，他这几天才又在白宫哦一发表演说，绝不让普京跟哈马斯这个激进组织、恐怖组织哦取得胜利哦。那意思就是说，他决定哦，他他的立场就是很坚定啊，就是站在乌克兰跟以色列这边的一个立场哦，是非常。坚定的那当然市场也担心说，美国立场这么坚定，那他的这些敌对势力或敌对国家会不会被刺激到啊？进一步哦，去啊动用更强硬的一些军事手段哦，啊造造成导致整个这个冲突的区域啊，原本只是算是一个比较局域呃局部性的一个军事冲突嘛，有,沒有那有没有可能因为美国这么强硬，对方也不甘示弱，然后导致？军事冲突的一个扩大，这个是目前市场也都还在观望的哦，也都还在观望。一方面是担心冲突扩大，另外一方面也是担心说，那美国他们在一个反应哦，反应是不是真的能够有效的去压制住整个一个冲突的局面了哦？好，所以现在目前呃，金融市场哦，算是一个呃，传统金融这一块。那、哦、我们讲传统金融之外，它算是一个比较保守观望这段。从我们从股市跟黄金这种避险资产的一个表现，我们就可以发现到，因为你可以看到股市它的一个走势是持续在修正的。那黄金哦，这个是作为传统避险资产的这个龙头哦，它的一个涨幅哦又在继续哦往上垫高。好，那在传统金融市场现在呈现这样的一个一个状态。好，可是加密货币市场呢？哦<笑>，很有趣的一件事情是，我们看我们现在先来看一下 Bitcoin 它的一个走势图、喔。哈 b i 这个走势图来看的话，我们可以发现到十月十六号的那一根插针嘛，我们之前讲到这根大头针，就是因为那个贝莱德 ETF 的那个假新闻所造成，然后现在回档。可是，在现在最新的这一个哦、喔。Bitcoin， 它价格已经冲到三万喽。我你说啊，在我开播之前还在两万九千多，那现在一开播之后，不知道是不是为什为要亲我开播？好，不要不要再自肥了。OK。现在已经来到三万了，哦，已经来到三万，等于是说 ，OK， 现在整个加密货币市场已经把前面这一个假新闻的这一个回档修正给完全抵消掉了，哦，给完全抵消掉了。那为什么能够有这样子的一个强劲的一个反弹？我相信绝对不是因为传统金融那边它的一个讯息，或是地缘政治的一个冲突这边的一个资讯，能够有这样子的一个。反弹，甚至是抵消这样假新闻的一个的一个回答，我认为应该是关于比特币现货 ETF 这个部分哦，这个部分机构反而这边应该是有一些比较明确的一个进展了。那当然，我们作为散户投资人，我们大概只能从一些呃公开讯息哦的一些资讯哦来去做呃判断跟推论。好，那呃，我们先。把这个技术线型的部分先把它看完哈。呃，以现在这个 Bitcoin 它的一个线型来说，哦，以现在 Bitcoin 这个线型来说，这个反弹在传统这个技术线型来说是非常漂亮的哦，是非常漂亮的哦。因为呃，如果以形态学来说的话，哦，在整个。9月、8月到9月这段来说 ，Bitcoin 哦，就是比特币，它的一个走势哦，它的一个走势哦，其实在这边已经算是在建立一个所谓的一个底部形态。而且有趣的事情是哈、哦，呃，只要有学过形态的这个观众朋友，应该都可以发现到，比特币它的一个低点是。随着时间一直越垫越高哦，一直越垫越高。那这种在技术分析的一个的一个角度来说，这个是一个非常哦非常呃有利于后续哦 b c o i n 走势哦的一个形态结构。因为你低点越垫越高哦，低点越高垫越高，表示说承接的人他的那个企图哦企图心是越来越强的。哦，企图心越强，他不甘于说，哦，你币价继续往往下回档，<笑>我还没等到你回档到前低，我就要进场去承接，表示接单的这些人，他的企图性是非常强的。OK， 所以第一个我们可以看到，在这个底部形态的一个架构过程中，哦，其实呃，这种。不破前低的这种架构模式哦，架构模式是一个对 Bitcoin 哦 Bitcoin 后面哦，如果要进一步往上走的话，是一个很好的一个架构。好，那现在呃，比特币重新回到3万这个位置之后，那就要回到我们之前一直跟大家讨论的，就是关于3万1哦三万一这一个大的大前坡的这一个压力区啦，哦，也就是在6月底7月。哦，严格说起来，应该算是七月哦。七月整个七月到八月中这一波哦，这一波前辈们啊，前辈们，好、哦，这一波前辈们，他们愿不愿意放手让我们冲过这道关卡？哦，冲过这道关。那如果能够突破这一段的话，哦，如果能够突破这段的话，就技术面的一个分析结构来说，哦，只要能够突破这个前面这个压力区，哦，就技术面结构来说。比特币接就接下来就是直接冲四万哦，比特币接下来就是直接冲四万。那个四万是怎么来的？这、那个四万就是从之前的，我把这个周期切长一点，哦，我们用周线，这个四万是从2022年哦， 2 0 2 2年头部形态的这个颈线起跌点的位置哦，四万的部分哦，四万的部分哦，那这个是从技术面的角度哦来去做这样子的一个分析。好，来去做这样的分析。好，那之前我也在节目中一带强调说，基本上如果呃，如果 Bitcoin 它要能够冲哦，它要能够去延续这样子的一个冲，它在基本面的一个条件啊，必须是要能够很坚、很坚实的哦，要能够很坚实。那2024年的比特币减半这件事情，坦白讲，还没到。哦，还没到，还没到。那你说市场是不是会先预先布局？但是其实就过去前三次的一个减半行情来说，其实都是在减半之后，哦，减半之后发生之后的那一年才开始有一个比较明确的趋势行情。所以坦白讲，在减半发生之前，那个都是我们去做布局的。哦，就是你如果不管是你要存币啊，还是要做一些破段上的一个那个策略性的一个布局，都是在减半之前去做布局。所以这个时间点，哦，就是以现在这个时间点，其实呃减半的行情还不是呃发生的一个时间。那如果接下来哦接下来比特币哦要冲的话，那我相信应该很大程度是现货 ETF 那边有一个比较明朗的一个进展。那我要有力量的进展 ，OK？ 那我就我自己目前手边所接受到一个资讯啦，我认为比较有可能的应该还是这一个，呃，就是灰度哦，灰度他们这个 GPTC 哦 ，GPTC 正式跟 SEC 重新递交这个转 ETF 的一个申请了嘛？哦，因为呃 ，SEC 已经不再对灰度的这一个诉讼进行上诉，因为之前就已经判决这边是灰度获胜。那 SEC 他们有一个上诉的一个机会，但是后来又是又又被又被驳回。好、哦，所以以现在这个阶呃，现在这个时间点哈、哦，这个灰度哦，他当然是要乘胜追击来去做这个 GBTC 转 ETF 的一个的一个的一個,的一个申请。好、哦，那 GBTC 哦，再复习一下灰度信托，也就是比特币的灰度信托基金。哦，这个是以目前啊、哦，目前。加密货币市场跟传统金融对接最为量级最大的一个呃一个平台哦的一个平台，基本上这个灰度信托里面有将近六十几万枚的一个 Bitcoin 哦 ，Bitcoin 这个算是目前在传统金融市场里面哦持有这个 Bitcoin 的一个量哦，持有 Bitcoin 的量算是相当大的一个。的一个平台机构哦，平台机构，所以哦，所以一旦他能够顺利转成 ETF 的话，哦 ETF 的话，那他的它的他的,他的一个吸金效应啊，哦他的一个吸金效应应该是能够跟贝莱德有的比拼的哦，因为过去他们以这个信托模式的一个操作的话，第一个进来门槛很高哦，进来门槛哦你。本身投资人的一个资产金水平哦，要达到一定的程度，他才会让你去投。然后第二个，它有一个麻烦，就是避错期。避错期就是你投进去以后，你不能随时的去做去做一个转换哦。那这个对于投资人来说，在资金的一个调度上，都是一个呃不利到不利的一个因素。那、哦、可是，即便有这些不利的因素，它依然是目前。哦，它依然是目前在传统金融市场里面规模最大的哦，规模最大的这个比特币哦，比特币的一个投资工具。OK， 所以可以想见哦，可以想见它这一个 ETF 的一个重新申请哦，重新申请，当然多少能够带呃为比特币的的一个市场带来一些点火，但我觉得这还不是主要原因。我觉得比较真的能点火的，这个 Coin Telegram 他把这个讯息，我觉得这个讯息应该才是最重要，但是他把这个讯息放在最放在最下面这个地方，搞不好很多读者哈都忽略到。好，就是在这一段的内容里面 ，OK， 好，彭博分析师哈，就是彭博他们有一个 ETF 的这个分析师哈，他近期在他的那个 Twitter 上面有提出。然、哦、后又又发表出一篇新的一个讯息哦，基本上啦，大部分目前关于比特币现货 ETF 的这些资讯都是由这位分析师哦所提供的哈、哦，因为他就是专门在负责这个部分的。那他在19号时候哦，也19号的时候表示说，诶、欸，贝莱德也重新提交新的这个 ETF 的这个招股说明书，什么意思？这一整你不是说？ 1月10号，阿克他的那个审核 daylight final daylight 是一个关键时间点嘛？可是为什么在这个 daylight 之前，贝莱德他们这些机构就要跟 SEC 去做一个重新申请？是怎样？中间又被打枪了，还是怎样？不是这个重新申请的意思是说，代表贝莱德他们现在正在很积极的跟 SEC 他们去做谈判。也就是说，你就直接告诉我。我需要符合哪些条件？你会让我上市成功上市？哦，你可以让我这档产品顺利上市。哦，你跟我讲，我尽量尽快的补给你，我们不要拖到什么一月一月十号。你看，一堆网红都在讲一月十号，一月十号。那么，那让我们快一点，赶快赶快通过，赶快上市。我们要圈钱啊<笑> ！OK， 刚才在当然这是用比较轻松的一个模式来跟大家聊这件事情。但是，呃，就这则资讯来看的话，我我相信现在。其实不止布莱德，应该现在所有在申请这个比特币现货这些机构，都在利用这一次灰度官司胜诉的这一个机会，哦，趁着 SEC。<笑>趁你病要你命是吧？好，趁着你现在是处于最弱势哦，这他们真的现在是是各界不讨好，不管是政界、商界还是业还是这个加密货币产业界哦，完全都是一直被追打，<笑>传统金融也在压他打哦，也在逼他、啊、加密货币本来就看他不顺眼，他、啊、现在连政界这边也一直在逼迫他，因为毕竟现在政界那边国会的那个势力现在是比较偏向加密货币产业的哈、哦。OK， 好，所以现在 SEC 他在这样的一个弱势情况下 ，OK， 那当然。菲莱德这些机构当然要乘胜追击所以是现在目前他们算是蛮积极的，在跟 SEC 做谈判，那看就是能不能尽可能的去满足 SEC 他们的一个要求，能够让他们这档产品顺利上市。OK， 所以这个资讯出来以后，我相信这应该是整个关于比特币现货 ETF 里面哦这个事情整个事情里面最为积极正面的一个讯号。那如果说哦，如果说这件事情如果真的像我推论的哦，是照着我推论这个剧本在走的话 ，OK， 那我相信 Bitcoin 后面冲三万，应该是呃站稳三万，应该是有机会哦，应该是有机会。那当然，后面就看这件事情推的顺不顺利，还是说后面又一直打枪来回来回来回 ，OK， 那可能就是变成说哇。那那个 Bitcoin 它的那个价格呢，可能又要震荡。好，所以呃，我们也不用得失心太重，就以操作的一个，就以操作交易投资的一个观点来说啦。啊、呃，短线的短线的观众朋友，当然你当然是好好把握这段机会哦，因为三万这一个关卡哦，它是一个能够对我们对比特币的一个币价带来一个大波动哦的一个大空间的一个关卡，不管是顺利突破还是往下回档 ，OK， 我相信它的那个动能应该都不会太差。啊，所以如果你们是贴盘贴比较紧的哈那种交易模式的话 ，OK， 利用这个机会，它应该会有一些很好操作的一个空间。当然如果是是以波段操作为主的呃观投资朋友的话，那我的建议是，等三万这个关卡站稳之后，我们再来重新去操，我们再来重新去思考说要追。还是要怎还是等它回到一定程度以后，我们再来逢低布局。因为像我是一个人，现在我中信网格这边也都关了哦，因为现在这个行情、这个节骨眼，坦白讲，它并不是一个适合中信网格的一个时间点。因为接下来它在冲这种关键价位三万一的这种关键价位的时候，它比特币的价格波动一定会放大。那放大的话，我们用中心网格再去操作，那等于是自讨自讨苦吃，哈，自讨苦吃。因为中心网格并不是在这个时间点有，这个时间点基本上，如果要用网格合约，要用合约网格来操作的话，我的个人建议是再等等，哦，再等等，哦，再等等，至少等三万三万一这个点位它能够站稳的话，行情明确了以后，我们再来决定要用哪一个哪一个机械。去进场切入哦，来介入后面之后能够带来行情，不管是进一步往四万挑战，还是在回档到两万八、两万六 ，OK， 那到时候我们再看哦，我们到时候再看 ，OK， 好，所以这个是关于 Bitcoin 哦 ，Bitcoin。今天它这样这么强的一个行情，那我根据我现在手边现有的这个资料哦、喔，来去做这样子的一个推论，那也在这边跟观众朋友们做一个分享。好、喔，那如果说你觉得这样子的跟哦对你是有帮助的话，也欢迎您帮我们的节目按赞，同时按一个订阅，呃，那、這个频道可以按个订阅 ，OK， 好，那当然可以更好,好的话做一个分享。好，那如果说你对在交易的部分哦，有想要进一步的跟我们去做互动的话，都欢迎你可以加入我们的 Discord 群组，这个是免费群组哦，你不需要任何条件就可以加入。哦，不会说你一定要做完什么事情任务再加入哈，但是你加入了 Discord 群组之后，之后我们会在里面举办很多很好玩、有趣的一些活动来和你做互动。那这些活动，我相信应该都是会对我们的这个加密货币交易是有帮助的，哦，是有帮助的，哦，所以欢迎大家哦，可以加入我们这个 Discord 群哦，一起来热热闹闹为。接下来2024年的这个减半行情，哦，来做一个呃 surprise 庆祝吧。<笑>好，那节目第一段的内容哈、哦，我们就先分享到这个地方。接下来第二段部分，哦、我们想要和大家来聊一聊关于整个加密货币目前在产业上的一个应用。其实最实质的哦，还是属于支付这一块哦，还是属于支付这一块。但我们知道，以目前各国政府它的一个立场来说啊，大家。他们一定都是希望我做央行数位货币就好了，你们给我把那些比特币、泰币通通给我收回去。我相信这个是各国各国央行的一个立场，尤其是对呃自家哦这个经济掌控度比较高的国家，我相信更是如此、哦、更是如此。好，那。当然，就整个加呃加密货币支付领域啦，哦，不管之后是要走央行数位货币，还是就用这些去中心的货币来去中心化的这些货币来进行支付啊、哦，我们先来看一下，以目前来说的话，以开发经济体里面哦，以开发经济体里面，呃，其实目前这一块呃整个支付最为活跃的呃是在英国哦，是在英国。我觉得英国他们很了不起一点，就是他们在过去，他们在前。前好好几个世纪前哦，好几个世纪前,前取得了全球金融中心之后，那。他们在2016年脱欧了嘛？一度失去整个世界金融领域的一个领导地位。这边也跟观众朋友们来科普一下哈。呃、嗯，可能刚接触金融投资的观众朋友会想说：“哎、欸，金投资投资啊，不就华尔街嘛？因为电影不都这样演嘛？什么华尔街之啦、华尔街上、华尔街下，黑心交易员的告白什么的，有的没的。OK， 好，但是呢，华尔街哦，在呃，整个传统金在传统金融这个领域哦，在传统金融这个领域，呃，华尔街的地位其实是紧，其实是次于伦敦的哦，其实是次于伦敦的。虽然说，哎，大家会觉得说啊，可是现在这些跨国企业股票不是都在美国上市吗？没有错，但是就交易来说，就综合来综合所有的这种金融产品的一个交易来说，伦敦。才是全球的金融重镇哦，伦敦才是全球的金融重镇。那这当然是因为伦敦他们在整个金融的一个体系跟法规上面哦，体系跟法规上面是领先全球哦，领先全球的一个法规哦。因为过去我,我们在外汇市场哦，很长一段时间哦，那也认识很多，不管是不要讲名字，那我讲哪个机构，比如说那个德差。跟什么叉八哦，这样讲你们呵呵就等于跟发发、喔、那些交易员，我们在聊的时候哦、喔，其实他们都会说哇，那个又有一位、喔，之前他们在有一位总在总伦敦总部的朋友被下放到华尔街啊，下放，就是我第一次听到的时候，我会觉得哎，蛮蛮讶异。到华尔街居然是下放，没错，因为在他们这个业内里面哦，你从伦敦被调到华尔街，那个基本上就是被下放。真正在这个领域最 top 的哦、喔，最 top 的这些顶尖好者，全都是在伦敦那边哦、喔，全都是在伦敦哦的那个交易所哦、喔、去从事哦各种交易业务。OK， 所以呃，他能够伦敦英国他们能够有这样子的一个地位哦。喔基本上在法规哦，还有他们整个体制上的一个健全程度，一直都是领先世界。这件这一个条件，即便在他们2016年脱欧之后，其实也没有太大改变哦。其实也没有太大，大家都觉得说英国脱之后哦，英国脱了之后，它会失去全球金融中心的一个领导地位。可是，其实就我们这样子这几年的一个观察来说。并没有，并没有哦，它仍然是目前全球 top 的哦，最 top 的一个金融中心哦。好，那现在呃，整个金融市场要开始迎接加密货币，迎接区块链这个技术，不管它是不是要开始使用加密货币哦，那。我发现到哦，其实伦敦哦，伦敦英国他们在整个加密货币的一个使用上哦，料级量上还是非常的一个庞大哦，还是非常的一个庞大。这个是 Chain Analysis 他们的一个研究报告哦 ，Chain Analysis 他们的一个研究报告所统计的，就是关于这个全球在加密货币的一个使用哦，使用来说，伦敦英国哦，英国是在全球哦，全球整个。使用量上最为大，最大的一个经济体哦，整个最大的一个经济体，应该说是第二了。我们应该说是第二，因为如果说要把 C N W E 哦，就是关于一些北欧 C 呃 C O 西欧地区哦，西欧地区就包含德国、法国这些地区哦，它的一个样子要要要来排名的话哦，伦呃英国的话算是排在第二哦，算是排在第二。那在这份报告里面哦，我们可以看得到哦。我们来看仔细看一下，因为这个是 t r i n Analysis 他们在10月18号所发表的一份研究报告，所以算是蛮新的哦，算是蛮新的哈。首先第一点哦，关于这个这个部分哦，他们首先是以 C N W E 就是 C o 哦 C o 体系 C o 地区来去做这个统计嘛。那目前。西欧地区在整个全球加密货币市场的一个使用上，算是第二大哦，第二大，仅次于北美，好、哦，仅次于北美。OK， 那2022年7月到2023年6月这个期间哦，这个期间，西欧地区的话，整个交易量占全球加密货币交易量的 17.6% 哦，百分之十整个它的一个市场价值大概是一兆美元哦，兆美元的一个量上价值。那英国。在 C N W E 这一个区域，就是西欧区地区里面，英国又是在这个区域里面的一个交易量最为庞大的国家。在全球排名来说的话，英国算是排名在第三名，啊、哦，算是排名在第三名。OK， 大概在这个地方，哈、哦，仅次于美国跟印度，啊、哦，仅次于美国与印度。就是如果把英国抽离西欧地区的话。哦，自由地区化，它也是远远甩开它同样德国、法国同区域的这些国家。那在跟全球比起来话，英国哦，英国是仅次于北美跟印度排名第三大哦，排名第三大这个加密货币交易的一个市场哦。那其他相较呃比较大的哦，相较比较大的大概就是属于。比如说像在德国啊、西班牙哦、喔、这些地区，但是呢，我们可以看到在下面这边有一个长条图哦、喔，你可以看到，我们可以看到说，就英国来来来来它的一个使用上来说哈、喔，它相较于其他德国、喔、德国来说还是很大哦，还是还是很哦還,、喔、还是很高的哦、喔、还是很高的。OK， 所以。哦，所以在市场哦，在这个加密货币市场的一些分析师哦，他们就在讨论，因为英国他们今年二月哦，今年二月就开始针对一些加密货币相关的一个法规哦去做一些调整哦，一直在调整，就是他们的这个金融服务跟市场法案来去调整，那主要当然就是要保护他们。这个在英国地区的这个投资人，在使用加密货币这些金融产品的时候，哦，除了在投资获利之外，又能够维持自己本身一生的一个权益。那其实，在这些法规的一个成熟度来说，坦白讲，不得不承认了，英国他们是比我觉得比美国要来的进步的多。<笑> OK， 好，而且就以前我在做外汇的这些经验来说，呃，英国他们的这些外汇监管。哦，外汇在监管这个层面也是全球独步领先哦。呃，过去我们在外汇市场交易的时候啊，基本上只要你这个平台是有拿到英国当地的这个监管牌照的话，基本上那个都是等于金字招牌啊，金字招牌。OK， 好、哦，什么你其他地区的那个监管牌照，我看都不用看，我只要看你有英国的哦，英国的监管牌照，基本上。你们这个平台，我们就觉得哦，你应该是一个被逛，跟不管是经营能力或者是资金量体，都应该都是一个非常强大的哦，应该都是一个非常强的一个平台。那主要原因，也是因为英国他们在这一块哦，他的一个法规的一个健全跟监管，哦，监管度是够完整哦，他才能够有这样子的一个市场信任度哦。OK， 好、哦，那我觉得接下来加密货币市场应该也会成为、嗯。呃，下一个类似像外汇市场这样子的一个地位，就是英国了。那、哦、他们在嗯、呃、加密货币市场应该也会一样复制像外汇市场，因为呃这两个市场有什么样的一个共通点？首先，外汇市场跟加密货币市场这两个这两个市场，他们有一个共通点，它都是属于一个国际流通性的市场。它不像股票，它是属于一个很 local 地区的，美股就是美股，台股就是台股，陆股、港股就是这些很 local 地区的这些交易。货币市场跟加密 c r 货币通哦，它都是属于一个国际性流通的哦。我今天比特币，我在美国，我在美国可以交易，我在欧洲、英国、德国、西班牙都可以交易，我在南美洲也可以交易。OK， 同样的，这些货币货币市场也是一样哦。我美元，这些主流，我讲主流货币好了，我就讲主流货币，美元、欧元、英镑这些主流货币，同样的，在各个经济体里之下哦，它都是一个可以互相流通的哦货币哦。那所以在这种所谓的一个全球性的一个市场的一个机制下，你的一个金融的一个体系跟你的一个法规监管够不够完善？哦，就能取决于你能否在这个市场上取得一个主导地位。那我相信，以英国他们过去在外汇市场上的一个经营经验来说，加密货币市场要拿下来，我觉得应该不会是太难的事情。哦，不会是太难的事情。那现在唯一跟外汇市场比较不同的一点，就是外汇市场它毕竟是属于一个呃中心化权力机构所发行的。哦，所发行的一些的这些，因为钞票我们都知道啊，都是就是央行发行。但是 ，crypto 哦，比特币、以太币这些加密货币，它并没有所谓的一个中心化的一个发行机构哦，并没有所谓中心化的发行机构。所以，我想这一个部分哦，应该是目前各国政府都在头痛的点哦，就是一个一个没有中央发行机构的一个。金融工具，我到底要怎么样去规范它会比较适合 ？OK， 好，所以接下来啊，我觉得可以好好的留意一下哦，英国他们在这一块的一个布局。好，那关于加密货币市场大的一个支付哦啊，其实我还有蛮多想要看大家聊的话，那我先看一下时间，目前46分，好，我尽量哦，我尽量。这个是刚才图表本来是另外拉出来？好，我们进一步来看到产业面上的应用，这个应该就是会跟我们生活上比较生活上比较有关系的哈。好,好，以这个加密货币它的一个支付市场来说的话呢。呃，加密货币它的一个支付市场，目前几个比较大的哦，如果不讲那些去中心化平台的话，或是区块链平台的话，传统平台几个比较大的，我相信大家比较熟悉的哦 ，Visa、Mastercard 哦，还有 PayPal， 这个是我们目前在使用比较多的，我们目前使用比较多的这些平台，其实都已经开始在着手进行。这些加密货币支付的相关业务，但你说要到全面性的一个去执行哦、喔，目前都还没有哦、喔。那你说在全面执行这些平台，它的量体也没有像传统平台要来的这么大，所以哦、喔，所以这一个哦、喔，这一个这一个领域哦、喔，这一个领域，我想应该会是未来这几年我们可以看到在整个产业上。哦，在整个产业上比较能够看到哦，比较能够看到跟我们生活上有一个比较对接，能够对接到的一个应用，就是在支付这一块哦。支付这一块投资那个部分我，我我觉得那个倒是另外另外另外另外一个领域另外一个议题哦。但是在生活应用，在整个商业上的一个应用来说的话，支付这一块，我觉得应该会是接下来几年哦有机会。好哦，机会把整个区块链哦，把整个区块链整个一个产业哦，进一步的哦，进一步的去升华融入到我们生活的一个领域哦。那整个加密货币市场它的一个支付哦，它的一个支付，呃，为什么 Visa、PayPal 还有 MasterCard 哦，他们都会想要开始去开展这方面的一个业务？嗯，如果说各位在刷信用卡哦，你有去？做一些海外哦，海外消消费刷卡的话，应该不难发现哦，都会有一个所谓的一个手续费哦，手续费。好，这是第一个哦，第一个传统金融支付哦，因为这些都是所谓的一个人工结算哦，所以它的一个成本一定会高。哦，一定会高，哦，一定会高。基本上以信用卡来说啦，然后那个处理费大概 2.24%。十哦，不，不在话下哦。所以为什么我在用信用卡，我一定会去看说它的那个回馈百分比哦，够不够高？然、哦、后如果够高，我才会想要用。<笑>好，然后第二个就是它那个结算的那个速度。消费者的话，当然就可能没感，没什么感觉啊，因为你会觉得。账单越慢越好哦<笑>，最好是都不要来<笑>，我就可以不用去支付那个款项<笑>。好，可是对于做对于商家哦，对商家，如果说你有用一些第三方金第三方金融，不管是 PayPal 啊还是蓝星啊，就台湾是红绿灯，红蓝绿嘛然后那红黄绿哦，红黄绿这那个三大支付平台，那国际化就是 PayPal。好，你在使用这些支付平台的时候，如果你有用那个信用款收信用卡收款，哦，你各位应该都有发现到，他们都是固定在某个时间点去做拨款，对不对？哦，那这其实都也是因为信用发信用卡发卡他们也都是在固定一个时间点去做单月份的结算，哦，然后结算完以后 ，OK 才去拨款，哦，拨款给商家，所以对于。呃、嗯，商家商家来说，哦，商家来说，传统金融这一块虽然，哦，虽然已经很大程度的，哦，可以去降低消费者他们的一个消费门槛，哦，因为信用卡嘛，它可以延迟支付嘛，哦，甚至可以做到分期付款。可是，哦，可是我商家我收到款项的时间并没有那么，其实并没有那么及时，哦，它比现金的一个收款速度其实还是来的比较慢。可是今天如果是加密货币，哦，我们就讲比比特币好了。基本上它的那个支付速度，我现在转，你大概五分钟之后，甚至五分钟之内，你商家就可以马上收到，哦，就可以马上收到。你不用再经过呃银行还是什么来哪,哪个哪个平台哪个机构去做那些结算，然后可能要等某个月的某一天我才整个把这个月份的款项拨给你，不用。哎，我你今天这个 A 消费者，你在我这边购物，你用 B Bitcoin 在付款，其实就跟现金一样，直接现现付现结，它是一个非常有效率的一个支付工具哦，它是非常有效率的一个支付工具。所以为什么我一直会说，加密货币、区块链哦，区块链就区块链整个产业来说，支付这个领域哦，支付这个领域会是跟我们生活最为息息相关，也是哦，接下来这几年之中，我认为会是一个。比较有发展性哦，比较有发展性，因为使用的人多了哦，使用的人多了，它后面的应用，那能够带来的一个市场规模，我相信就会比较大哦，会比较大，会，你一定会比其他那种各种网络应用，比如说什么啊、呃，分散式账本啊，什么那些企业管理系统啊，或者是一些医疗管理系统的一个市场商机，要来的更大，因为它的一个普及性。会比你在企业上使用上哦，会要来的更广，我、哦、会要来的更广。我企业，我今天坦白讲，我不一定非得使用你的那个区块链技术来做企业管理，我一样可以去用我原本的这些封闭式网络、封闭式系统哦来去做个企业管理哦。甚至政府机构，我不一定要去用去用这些啊。那除非我真的想要去推哦，真的想要去去扶持这个产业哦，那可能它的一个发展速度就会比较快。可是。在支付这一块，我认为它这个是属于一个硬需求。为什么？<笑>我们三不五时都在花钱啊！我现在出门随随便便坐个车就要花钱，买个早餐就要花钱，买个菜也要花钱，买个饮料也要花钱啊、哦！支付这个是一个硬需求哦，所以我觉得在整个区块链产业啦，支付这一块哦，它会是一个最先哦最先被带起来的一个。领域 ，OK， 好，那以上就是今天这个节目中我、哦、想要和大家分享的一个内容。好，那喜欢我们节目内容的话，也记得帮我们按赞、订阅，同时做个分享。那也欢迎大家加入我们的 Discord，、哦、未来我们会在这个群组里面和大家去分享一些好玩、有趣的一个活动，让把大家在加密货币的一个投资上，好、哦、可以更上层楼。来达到自己累积自己财富目标的一个工具。OK， 好，我们节目就到这边，谢谢大家。